0: Ja, hallo zusammen. Ich bin Fabian und möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Audioformat, äh, die Kurznachrichtenform sozusagen, wo ich jetzt versuche jede Woche für euch das wichtigste ja aus der Woche zusammenzufassen. Kurznachrichten Teil 1, also Wochenende 22. bis 24. Januar 2021. Heute unter anderem zu und mit Joe Biden, Inflation und warum die Börsen kein Abbild der Wirtschaft sind. Politik USA. Biden zelebriert den Neuanfang. Der neue US-Präsident plant einen Umbau der US-Wirtschaft. Seine Außenpolitik leitet sich daraus ab. Auch Deutschland könnte profitieren. Und auch das ist der Teil der Wahrheit. Das deficit der USA ist zwar innenpolitisch motiviert, wird aber auch außenpolitische Wirkungen entfalten. Und zwar zunächst positive. Amerika heizt die globale Nachfrage an. Davon können insbesondere auch Länder wie Deutschland profitieren, deren Geschäftsmodell der Export ist. Das ist aber genau die Arbeitsteilung, auf die sich die Amerikaner nicht mehr einlassen wollten. Das gilt sowohl für Trump als auch für Biden. Biden wird kaum bereit sein, die USA noch länger in ihrer Rolle als Konsument der letzten Instanz zu belassen, der riesige Handelsbilanzdefizite über Auslandsverschuldung finanziert warnt Jens Südekum, Ökonom an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Biden werde Europa und insbesondere Deutschland unter Druck setzen, selbst mehr für die globale Nachfrage zu tun, etwa im militärischen Bereich, aber nicht nur dort. Er werde auch generell mehr Importe und den Abbau des notorischen Leistungsbilanzüberschusses fordern. Die Corona-Hilfen sind dabei noch nicht einmal der größte Teil von Bidens ehrgeizigen Plänen. Mit seinem Investitionsprogramm Green New Deal, das weitere 2,2 Millionen Dollar umfasst, will er den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie zugleich für einen ökologischen Umbau der US-Wirtschaft nutzen, um das Land bis 2050 klimaneutral zu machen. EU, USA, transatlantische Problemzonen. Der neue Ton aus Washington euphorisiert die Europäer, doch die Konflikte bleiben. Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft? Zum vielleicht größten Streitthema zwischen Europa und der neuen US-Regierung dürfte das Verhältnis zu China werden. Die USA sollten eine aggressive Haltung gegenüber der Bedrohung durch China einnehmen, sagte Bidens gerade vom Senat bestätigte Geheimdienstdirektorin Avril Hames. Ich halte es nicht für eine gute Idee, die transatlantische Zusammenarbeit vor allem als Koalition gegen China zu verstehen, warnte Ökonom Felbermeier. Die globalen Probleme ließen sich nicht ohne China lösen. Dann wäre da der Streit um Technologie. In kaum einem Sektor klaffen die transatlantischen Vorstellungen so weit auseinander wie in der Frage, wie die digitale Wirtschaft reguliert werden soll. Die Europäer wollen die übermächtigen amerikanischen Tech-Giganten enger an die Leine legen. In Washington wurde das bislang als Regulierungswut Brüssels mangels europäischer Innovationen kritisiert. Und dann wäre da noch die große Chance beim Klima. Unter einer Biden-Harris-Regierung werden die USA an Tag 1 in das Pariser Klimaabkommen zurückkehren und den weltweiten Kampf gegen den Klimawandel anführen, versprach Biden im Dezember und hielt Wort. Der Wiedereintritt in das Abkommen war eine seiner ersten Amtshandlungen. Die schlafende Inflation. Bleiben neue gesamtwirtschaftliche Schocks aus, wird die EZB ihre Leitzinsen anheben. Nur wann das sein wird, weiß bislang niemand. Für den schwachen Preisauftrieb im vergangenen Jahr gab es gute Gründe. Zum einen geht eine Rezession oft mit stagnierenden oder gar sinkenden Preisen einher, da sich sowohl Lohn- wie Preiserhöhungen in Krisen mit schwacher Nachfrage kaum am Markt durchsetzen lassen. Zum zweiten brach 2020 der Ölpreis ein und erholte sich von seinen Tiefständen im vergangenen März nur zögerlich. Gegenwärtig liegen die Notierungen immer noch um rund 15% unter dem Vorjahresniveau und zum Dritten senkte die Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2020 temporär die Umsatzsteuer, was von vielen Anbietern zumindest teilweise an die Endverbraucher weitergereicht wurde. Die vollständige Weitergabe hätte rechnerisch die Verbraucherpreise um 1,6% gedrückt. Mit der Rückkehr zu den alten Regelsätzen zum Jahresbeginn ist nun spiegelbildlich mit wieder höheren Verbraucherpreisen zu rechnen. So ist zu erwarten, dass für einzelne Monate in diesem Jahr ein Anstieg der Verbraucherpreise um die 3% zu beobachten sein wird. Gut möglich, dass am Jahresende der höchste Durchschnittswert seit 2008 steht, als die Preise um 2,6% anzogen. Das heutige Pendant zum Edelmetallschwund der Münzen sind die Anleihekäufe der EZB, mit denen zusätzliches Geld in den Umlauf gebracht wird. Ziel der EZB ist es, dass ein möglichst großer Teil des zur Rettung und Stimulierung der Wirtschaft in die Finanzmärkte gedrückten Geldes auch die Nachfrage auf den Gütermärkten treibt und dort zu Inflation führt. Was bislang nicht geschehen ist, zumal der Geldpolitik die Unterstützung durch eine aggressive Lohnpolitik fehlt. Covid-Impfstoffe – Gerangel um Liefermengen Ein Engpass bei den Impfstofflieferungen von Pfizer und BioNTech sorgt für Unruhe in der Politik. Doch schon im Februar dürfte sich die Situation deutlich entspannen. Insgesamt wurden in der EU bisher rund 6,9 Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft, 1,3 Millionen davon in Deutschland. Das entspricht nur etwa 1,5% der Bevölkerung und vergleicht sich mit Impfquoten von mehr als 30% in Israel, 7,5% in Großbritannien und rund 5% in den USA. Spätestens bis Ende des Sommers solle jeder Deutsche aber ein Impfangebot erhalten, also kalendarisch bis zum 21. September. Unternehmen und Finanzen, Börsen, kein Spiegelbild der Wirtschaft vor allem das starke China-Geschäft beflügelt BASF und so gut wie alle deutschen börsennotierten Unternehmen. Die Erträge in Fernost, wo die Pandemie weitgehend Vergangenheit ist, kompensieren die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Europa. BMW etwa bilanzierte 2020 für seine Marken BMW, Mini und World's Voice einen Absatzeinbruch von gut 8%, in Deutschland sogar 13%. Doch in China verkauften die Münchner 777.000 Autos. Das waren 7% mehr als im Vorjahr so wie Daimler verkauft, nun auch BMW jedes dritte Auto in China. Schwächen sind bei den meisten börsennotierten Unternehmen so gut wie nicht erkennbar. Insofern war es richtig, auf die rasche Erholung zu setzen. Entweder erzielen die großen Börsenkonzerne den größten Teil ihrer Umsätze in Boomregionen wie Fernost und Amerika oder sie profitieren von pandemiebedingten Sonderkonjunkturen wie der Deutschen Post und Infineon oder der künftige DAX-Aufsteiger HelloFresh mit seinen vor die Haustür gelieferten Kochboxen. Insofern sind die hohen Börsenkurse und die darbende Wirtschaft kein Widerspruch. Entscheidend bleibt die Auswahl an zukunftsträchtigen Einzeltiteln mit starker Position in wachsenden Auslandsmärkten. Finanzen insert -Tags. Strenge Vorgaben für Digitalversicherer Der BaFin zufolge planen junge Versicherer beim Staat auf zu wenig Geld ein. Deshalb sollen künftige Neugründungen mehr Eigenmittel vorweisen. Das könnte den hiesigen insert standort nachhaltig verändern. Die Finanzaufsicht BaFin kritisiert, dass junge Versicherungsunternehmen in der Aufbauphase oft zu wenig Geld einplanen. Das soll sich nach Wunsch der Behörde bald ändern. Künftige Neugründungen sollen schon zum Start über deutlich mehr Eigenmittel verfügen, als das bei vergleichbaren Vorgängern der Fall war, heißt es in der aktuellen Ausgabe des BaFin-Journals. Steffen Voss, Mitbegründer des Neo NeoDigital, ergänzt durch die strengen Vorgaben wird es künftig um ein Vielfaches schwieriger werden, einen neuen unabhängigen Versicherer in Deutschland zu gründen. NeoDigital hat seine BaFin-Lizenz 2018 erhalten. Digitale Versicherungsstartups haben zu Beginn meist noch eine überschaubare Zahl von Kunden und somit auch geringere Prämieneinnahmen. Zugleich müssen sie stark in die IT investieren, etwa in die Entwicklung von Softwarelösungen und Apps. Wie bei Startups oft üblich, arbeiten sie in den ersten Jahren eben nicht profitabel. Bitcoin-Alternative, digitaler Euro, EU und EZB arbeiten zusammen. Die EU-Kommission will die internationale Rolle der europäischen Währung nicht zuletzt mit einer digitalen Version global stärken. Kommissionsvize Dombrovskis spricht von einem neuen vertrauenswürdigen Instrument für Bürger und Unternehmen.